0: Das ist auch das Motto, ne? zusammenkommen, zusammen entwickeln und am Ende vielleicht auch zusammen gewinnen. Werden. Wir können Punkten in unserer Branche mit dem Thema sinnvoll, ne? dass, ich, dass ich immer sinnvolle Arbeiten zu vergeben habe. Werte zu vermitteln, ähm, dass es äh, letztendlich nicht äh, in der jetzigen Zeit nur um äh, Gehalt geht und äh, um, ähm, ja, um, um finanziellen Themen, sondern dass es einfach mehr ist, dass ein Unternehmen etwas verkörpert, wo, wo jemand sich wirklich aufgehoben fühlt. Ich
1: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem experten der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. Und jetzt geht's los, heute mit diesem Thema. Werteorientierte Unternehmensführung und das Konzept Vital-Erleben. Mein Experte heute ist Ulrich Klausen mit C, falls Sie mal googeln wollen, ich habe anfangs den Fehler gemacht, ein K zu benutzen. Also Ulrich Klausen, Geschäftsführer und Gründer von Klausen Management Beratung, Moderation und Training im Gesundheitsfachhandel. Willkommen bei Update, Herr Klausen.
0: Ja, hallo, Herr Götter. Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
1: Das geht mir genauso, aber bevor wir ins Thema einsteigen, ist es hier gute Tradition, dass sich unsere Experten in Update immer kurz selber vorstellen. Also, Wer ist Ulrich Clausen und wie war sein Weg in die Branche?
0: Ja, danke. Das werde ich gerne machen. Also Ulrich Clausen. Ich bin Familienvater, habe zwei erwachsene Kinder, die mittlerweile ausgezogen sind. Und äh, ich lebe mit meiner Frau äh, seit 25 Jahren in Backe Heide. Das ist äh, eine kleine Stadt bei Hamburg. Ich bin äh, selbst ein äh, waschechter Holsteiner, das heißt aufgewachsen. In, äh, an der Schlei oben in Schleswig-Holstein bei Eckernförde. Und äh, ja, wer ist Ulrich Glauben? Ich bin äh, gerne aktiv, ich bin sportlich, äh, bewege ich mich gerne, bin in der Natur. Wir haben das Glück, dass wir hier vor der Haustür so ein äh, Naturschutzgebiet haben. Und äh, da bin ich unheimlich gerne. Und gerade jetzt so in dieser Herbstzeit, wo sich alles so färbt, das ist also für mich die pure Erholung.
1: Ja. Kinder aus dem Haus, ein bisschen mehr Zeit für sich, ein bisschen mehr Hobbys, Zeit auch für Hobbys. Gibt es da noch ein bestimmtes Hobby? Ja, also Hobbys Hobbys gibt es
0: einige dort. Also wie gesagt, so Bewegung ist ist für mich immer sehr wichtig. Also ich fahre hier mit mit Freunden Mountainbike gerne mal eine Runde, äh, jogge ein bisschen, gehe spazieren mit meiner Frau. Und ähm, ja, das, was ich jetzt neu so für mich entdeckt habe, und man, man erfindet sich ja dann immer wieder neu, mhm. wenn die Kinder so aus dem Haus ist, dann guckt man, äh, was, was ist eigentlich so, was, was hast du mal gemacht? So. Und ja. ich habe so ein bisschen jetzt wieder die Musik für mich entdeckt, habe mal wieder ein bisschen äh, angefangen, äh, ein halbes Jahr so Gitarre zu spielen, äh, allerdings mehr für mich jetzt hier, und äh, singe jetzt halt ein paar Wochen äh, in einem Chor mit hier in Wagnerheide. Mhm. Und dann will ich mal schauen, wie das so sich entwickelt. Also mal eine ganz neue Sache wieder.
1: Und eine Frage erlauben Sie mir noch. Wir haben das im Vorgespräch gehabt bei der Terminfindung. Ich sag mal, Sie suchen auch gerne mal das Abenteuer. Ich spreche auf Ihren Urlaub an, wo Sie mir ein paar Stichworte gegeben haben. <lacht> ja,
0: ja, das ist so. Also ähm, gerne mal was Neues machen, was anderes machen. Und äh, das war jetzt sehr außergewöhnlich. Also wir waren in einer Gruppe von, von neun Leuten, äh, haben so eine Selbstfahrertour in Namibia gemacht, haben da äh, Mhm. ähm, mal die Tiere kennengelernt, äh, die Giraffen, die Elefanten, äh, Krokodile und äh, dann hatte ich so eine eigene Erfahrung mit dem Nashorn, das mir dann wirklich sehr Ah. nahe gekommen ist, so an zweieinhalb Metern. Und (lacht) da muss man sagen, da muss man schon äh, aufpassen und auch Respekt haben vor vor diesem Land und vor diesen äh, Tieren vor allen Dingen auch.
1: Ja, glaube ich gerne. Hört sich toll an. Ähm, kommen wir mal in unser Thema. Eigentlich könnte ich jetzt noch ein bisschen über Namibia sprechen und mir ein bisschen Informationen bei Ihnen Aber wir haben ja einen Experten-Talk für die Hilfsmittelbranche und wir wollten über unter anderem über vital leben sprechen. Warum spreche ich das so ein bisschen komisch? Vielleicht hört sich das komisch an, weil zwischen Vital und Er und Leben immer noch ein kleiner Bindestrich ist. Dahinter steht ein Konzept, hinter diesem sehr, sehr schönen Begriff. Vielleicht bringen Sie uns das Konzept mal ein bisschen näher oder vielleicht fangen Sie auch an, wie kamen Sie auf Vital erleben?
0: Ja, das ist gut, dass Sie diese Frage vorab stellen. Das war, also als ich gegründet habe, da hatte ich im Frühjahr 2010 äh, mir so mal eine Marktanalyse gemacht und dann natürlich auch so, so im Rahmen eines Gründungsprozesses. Ähm, ähm, dann eben auch die Frage gestellt, was willst du eigentlich heißen, was willst du eigentlich machen, willst du rein Klausel management heißen oder willst du dem ganzen Kind jetzt irgendwie einen Namen geben und dann war so die Idee einfach mal so zehn Leute meine Geschichte zu erzählen, was ich so vorhabe und äh, das waren ganz unterschiedliche Menschen, Freunde, äh, Bekannte, Nachbarn. Äh, und die sind alle unterschiedliche Herkunft. Und da kam dann so ein bisschen so dieses Thema raus, das war so ein Findungsprozess. Mhm. Und irgendwann waren meine Frau und ich so im Stubentisch und hatten so diese ganzen Begriffe, alles was so kam. Und ja, dann kam irgendwie dieser Begriff vital erleben. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir da zwei Striche oder zwei Punkte dazwischen. Dann kann das äh, hat das eine gewisse Doppeldeutigkeit und äh, das äh, soll auch so sein. und äh, ja, ich kann mich mit diesem Begriff äh, sehr, sehr gut identifizieren. Und ich glaube, mittlerweile ist in der Branche dieser Begriff auch so ein bisschen ähm, angekommen. Ähm, das so zu diesem vitaler Leben. Ja, ähm, wie, wie kam es dazu? Also ich habe selbst ähm, ähm, lange, seit 97 war ich in der Hilfsmittelbranche, hatte dann in den Nullerjahren nochmal so ein bisschen Unterbrechung. Also war auch mal so in einer anderen Branche nochmal tätig. Und äh, nach einer gescheiterten ähm, ja, Übernahme eines Sanitätshauses, also ich hatte vor, mich an einem Sanitätshaus zu beteiligen oder es auch zu übernehmen, habe ich dann zu meiner Frau gesagt, ja, jetzt muss ich doch in die eigene Selbstständigkeit und etwas machen und dann habe ich dieses konzept vitaler Leben eben entwickelt.
1: Und was steckt genau dahinter? Was macht man mit Vitaler Leben? Also, es ja, sind nicht Bindestriche, sondern Punkte dazwischen im Original. Ne? Die Bindestriche äh, habe ich mir wahrscheinlich nur äh, fürs Sprechen eben notiert. Also, es ist vital.r.leben, Leben, richtig?
0: Ja, genau, so ist es richtig. Ähm, das ist so eingetragenes Markenzeichen eben auch. Und ähm, ja, was steckt äh, dahinter? Also, das Wichtigste ist ähm, die vertrauliche Zusammenarbeit von äh, Chefs in festen Gruppen, also so Erfahrungsaustausch unter der Chefs und Führungskräften. Das ist von Beginn an so das Thema ähm, gewesen und ist es auch heute noch. Ähm, auch äh, diese schwierige Phase der Corona-Jahre <lacht> einigermaßen ja. überstanden. Ja. Und äh, ich stelle jetzt fest, dass es wieder wirklich äh, Interesse ist, dass das Interesse groß ist, dass die Menschen eben auch zusammenkommen und äh, zusammen etwas machen. Und ähm, ja, das ist auch das Motto: ne? Zusammenkommen, zusammen entwickeln und am Ende vielleicht auch zusammen gewinnen dann. Ne? Also, dass man das eben so für sich eben auch ja, als Ergebnis erzielt, wenn ich dort teilweise weit zu, zu Tagungen anreise. Die ja. Tagungen immer so, dass wir einen im Frühjahr und einen im Herbst haben. Das sind Betriebe, die in der Regel nicht im Wettbewerb zueinander stehen und damit offen und ehrlich miteinander Informationen austauschen
1: können. Und es geht um alle Themen, die aktuell sind.
0: Ja, es geht darum, die Betriebe eben weiterzubringen. Es geht darum, natürlich die die Zahlen mal zu vergleichen. Mhm. Es geht darum, mal Preise zu zu überdenken, zu gucken. Themen, die von Kassenseite kommen, Lieferantenkonzepte uns zu beschäftigen. Personal ist aktuell ein ganz, ganz wichtiges Thema und wird, glaube ich, auch immer wichtiger. das ist auch ein Thema, was, was mich natürlich sehr interessiert hat, Personal, dem ich mich in meiner Selbstständigkeit auch so ein bisschen weitergebildet habe. Das war so Schulung im Sanitätsfachhandel. Ja, das gab es, aber das war noch so in den Anfängen. Und dann habe ich im Jahr 2013 so eine Ausbildung zum so Trainee-Trainer gemacht und seitdem bundesweit meistens so in Sanitätsfachgeschäften sehr, sehr viele Schulungen gemacht. Das war so sag mal so bis, bis, ja, bis zur Corona-Zeit, ne? also was, was auch ein Hauptgeschäft von vitaler Leben war von, von, von mir und meinem Netzwerk.
1: Ja. ja, ich denke mal die Schwerpunkte, worüber Sie in ihrem Netzwerk quasi sprechen und beraten, das wird sich auch, passt sich wahrscheinlich bei der aktuellen Zeit gerade an. Ein Thema haben wir beide uns rausgepickt, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist der Punkt werteorientierte Unternehmensführung. Vielleicht können wir da noch mal genauer eingehen, äh, darauf eingehen. Ähm, Sie haben gesagt, dass das häufiger immer nachgefragt wird jetzt, beziehungsweise ein großes, größeres Interesse aktuell im Sanitätsfachhandel da ist. Warum ist das denn aktuell so wichtig? Und äh, vor allen Dingen, wie setze ich es am besten oben? Um? Wo fange ich an? Was sind Werte im, im Sanitätshaus, im Sanitätsfachhandel? Ist das so wie bei allen anderen Unternehmen auch? Lass uns das Thema mal ein bisschen einkreisen.
0: Ja, das ist ähm, etwas, was ich glaube, was, was sehr wichtig ist, ähm, Werte zu vermitteln. Ähm, dass es äh, letztendlich nicht äh, in der jetzigen Zeit nur um äh, Gehalt geht und äh, um, ähm, ja, um, um die finanziellen Themen, sondern dass es äh, einfach mehr ist, dass ein Unternehmen etwas verkörpert, ähm, wo wo jemand sich wirklich aufgehoben fühlt. Ich glaube das ist gerade unsere Branche auch, wo wir doch ähm, häufig mittlere, mittelgroße Betriebe haben oder die auch in meiner Betreuung so sind, mhm. die da sehr viele Stärken haben, weil sie einfach eine, eine gewisse Philosophie äh, vorleben, äh, eine gewisse Authentizität äh, leben, äh, Transparenz äh, in, den, in, in den Prozessen äh, haben, äh, dass die Mitarbeiter sich eingebunden fühlen, dass sie dass sie eben eine Nähe haben, eine Wärme auch spüren, dass man offen ist für für Fehler, die gemacht werden im Unternehmen, dass man da nicht gleich mit der Peitsche kommt, sondern dass man das eben annimmt und guckt, wie man da gewisse Sachen eben verbessern kann. Und allem oben drüber steht einfach das Thema der Kommunikation. wenn ich 20 Mitarbeiter habe, dann bin ich sehr eng bei meinem Team. Dann habe ich vielleicht in ein oder anderen Führungskraft dort, aber dann bin ich sehr eng bei meinem Team und weiß, was so läuft und was auch nicht läuft und kenne meistens die Leute auch ein bisschen weiter als nur über das berufliche hinaus dort. das ist so, so das, was, was ich mir so bei den vitalen Lebenpartnern eben auch so ein bisschen, ja, so vorlebe dort. Es gibt so ein Buch, das hat der Carsten Bach geschrieben, das heißt wertschätzende Führung, das ist im Tradition Verlag erschienen, das habe ich meinen meinen Kunden und Geschäftspartnern vor zwei Jahren zu Weihnachten mal geschickt oder geschenkt auch und jeder, der jetzt neu hier bei uns mitmacht, der bekommt auch dieses Buch, weil ich, und da sind so, so Tipps drin, wie man eben wertorientiert ein Unternehmen führen kann, ja. Und ähm, das ist äh, etwas, wo ich fest an glaube, dass das eben der Unterschied ist auch zu großen Unternehmen. Da gibt es ja mittlerweile in unserer Branche auch ganz große Player, Big Player. die. Ähm,
1: da sagt, da sind mehrere hundert Mitarbeiter. Ja, und Ja, mehrere,
0: mehrere hundert Mitarbeiter. Ne? Ich habe auch so ein paar, die sind mittlerweile gewachsen und, und auch so an die und über hundert Mitarbeiter. Aber ähm, sag mal, es gibt ja doch einige, die, die nennen es, drüber sind. Ähm, so Und das sind dann nachher schon so, so Richtung, ähm, ja, Strukturen, so Richtung Konzernen und, und äh, ähm, dieses, wir unterscheiden uns eben hier, äh, wo wir einfach sagen, so, da kennt äh, der Inhaber, die Inhaberin, die Familie meistens ja auch ähm, und die Führungsmannschaft, die teilweise eben auch lange drin ist, da weiß man, wofür die stehen, ne? da erkennt man deren, äh, deren äh, ähm, Werte, ähm, was die so verkörpern und ähm, das ist es dann, was es ausmacht, weshalb da auch viele Viele Mitarbeiter dann langjährig tätig sind dort. Und gut, der Arbeitsmarkt, der wandelt sich. Und äh, das, ähm, wir werden ja immer mehr einen Arbeitsmarkt bekommen, vom, vom, äh, also vom Kunden hin, Fokus äh, auf die Mitarbeiter. Ähm, heute im Seitititivfachhandel stelle ich fest, es ist nicht das Problem, dass wir keine Aufträge haben. Die Aufträge sind einfach da ohne Ende. Ja. Die Frage ist, wer macht es und wie machen wir es am geschicktesten dort? Und das wird die Aufgabe auch den nächsten zehn Jahre sein. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Ja, und dann sind wir wieder bei dem Thema, was ich hier mit unseren Recruitern äh, auch schon, schon mal besprochen habe: Wie finde ich die richtigen Leute? Wie binde ich sie? Womit binde ich sie? Und da sind natürlich einerseits sinnvolle Aufgaben, glaube ich, in den Generationen, wenn wir jetzt mal mal was das ich 20 aufwärts mal gucken, die Leute anfangen mit der Lehre oder nach dem Abitur irgendwie anfangen wollen. Ähm, ja, die zu bekommen und zu halten, ähm, ja, da, da wird vielfach eine Sinn, sinnvolle, sinnstiftende Aufgabe gesucht. Ich denke, die haben wir in unserer Branche, im Gesundheitswesen generell, aber auch in unserer Branche, nämlich äh, Menschen zu helfen. Ja, sie wieder helfen, zum Beispiel ins Berufsleben einzugliedern mit einer technische Versorgung oder mit einer Versorgung. Und äh, wenn Sie sagen, die, die haben so den Fokus... 20 Mitarbeiter, da ist man natürlich klar, haben Sie erwähnt, nah dran. Ähm, wenn ich jetzt schon ein bisschen ja größer werde, ist immer die Frage, wie viele Hierarchien ziehe ich ein? Äh, wie lange kann ich flache Hierarchien halten? Ähm, also ich habe so die Erfahrung, ich habe sowohl im, im kleinen Unternehmen gearbeitet, äh, als auch jetzt äh, Opterdata, hatte inzwischen 2.700 Mitarbeiter, glaube ich. als Vor 16 Jahren waren es irgendwie etwas über 1.000, als ich den, den ersten Data arbeitstag hatte, ähm, ja, da, da merkt man schon, dass das natürlich auch Strukturen sich ändern mit der Größe. Ich glaube, je größer man wird, desto schwieriger ist es auch mit der Werteorientierung, weil man eben alle Leute nicht mehr so richtig erreicht oder ich weiß gar nicht mehr, wie ich die alle erreichen soll. Wenn wir mal ein praktisches Beispiel geben, wenn wir mal so einen Wert definieren, also das eine haben wir gesagt, wir haben, haben für die Mitarbeiter eine, eine sinnvolle Aufgabe. Ja, das gilt ist ja auch für die in der Verwaltung genauso wie in der Werkstatt oder, oder im der oder was auch immer Sie wollen. Auch die die Administration muss funktionieren, damit äh, letzten Endes der Laden rund läuft. Ja. Ähm, sehen Sie denn irgendwo Gefälle schon mal, auch bei kleineren Betrieben? Wenn ich bei dem Beispiel bleibe, dass man in der äh, direkten Patientenversorgung ein bisschen anders drauf ist, wenn ich das so sagen darf, als in der Administration. Gibt es da vielleicht schon mal äh, Ansatzpunkte, wo man sagt, okay, das, wir müssen das da noch ein bisschen näher zusammenrücken? Naja, das Thema ist natürlich, was Sie zu Recht sagen, ne?
0: also wir können punkten in unserer Branche mit dem Thema sinnvoll, ne? dass, ich, dass ich immer sinnvolle Arbeiten zu vergeben habe. Ne? Ich habe sicherlich nicht, äh, ich kann vielleicht in vielen anderen Branchen mit der Ausbildung, die die Leute haben, besseres Geld verdienen, aber ich mache immer etwas Sinnvolles. Ich gebe den Menschen äh, wieder Beweglichkeit, ich nehme denen Schmerzen, ich sorge dafür, dass sie besser in der Häuslichkeit, äh, in der Pflege äh, klarkommen. Das sind ja alles Aufgaben, die die Mitarbeiter tagtäglich machen mhm. und das ist eine unheimliche Befriedigung dann und wenn dann sagen wir mal, das Thema noch dazu kommt, dass ich eben ja, als Chef eben so aktiv zuhöre, auch mal höre, was meine Mitarbeiter bedrückt, immer ansprechbar bin, Qualität der Beziehung zu den Mitarbeitern äh, hängt eben entscheidend ab, äh, wie ich als Zuhörer bin, wie ich äh, mich darauf einstelle dort und ähm, der beste Fall ist natürlich immer, wenn Menschen äh, aktiv zu Ihnen kommen äh, und sich gegenüber Ihnen öffnen, äh, dann haben Sie natürlich die die Grundlage für eine hervorragende Grundlage für eine, eine gelingende Beziehung dort. Und was mich auch positiv stimmt, ist einfach, dass auch viele junge Leute, die einfach eine Top-Ausbildung haben, trotzdem entscheiden, das El- den elterlichen Betrieb zu übernehmen oder auch sich in einen Betrieb einkaufen oder einen Betrieb äh, äh, komplett übernehmen. Ähm, da habe ich eine ganze Menge Beispiele aktuell jetzt auch, wo ich sage, das ist einfach toll, so etwas zu sehen, dass die das dann weiterführen, vielleicht nicht immer in dem gleichen Sinne, wie es die Eltern gemacht haben, oder, oder wie es die, der vorherige Eigentümer gemacht hat, aber so schrittweise eben das Ganze so integrieren und ähm, das ist das, ähm, was es dann eben äh, ähm, ausmacht und äh, was es äh, was es vielleicht auch dann erfolgreich in eine, eine, eine erfolgreiche Zukunft führt.
1: Ich versuche meine äh, vorherige Frage nochmal mal äh, ja ein bisschen nachzulegen. Ich habe jetzt äh, etwas versucht zwischen zwischen dem ähm, den Menschen in der Werkstatt, also die, die in der Versorgung sind und zwischen denen, die im Sanitätsverhandel in der Verwaltung sind, habe ich jetzt mal zwei, also ganz bewusst, um das schwarz-weiß zu malen, zwei Schubladen aufgemacht. Das sind für mich ja ein bisschen zwei verschiedene Typen von Menschen. Ja, sind Beide gleichermaßen wichtig. Und ähm, ich wollte eigentlich mit der Frage wissen, ob sie aus der Erfahrung vielmehr jetzt so spontan einsehen, dass hier manchmal eine Kluft ist. Ich überspitze mal. Ich ich habe da keine, ich ich will da auch nichts hineininterpretieren oder es ist ein spontaner Gedanke. Ähm, Ist es schon mal so, dass dass die Leute direkt an der Versorgung sind, äh, gegenüber denen, die in der Verwaltung sind, äh, dass das manchmal nicht so passt, dass das ja andere Werte sind oder ist es gehört ja eigentlich auch zusammen. Erstellen ne? Sie da fest, dass es schon mal Gräben gibt? So, ja, sagen. klar stelle ich das fest,
0: dass es diese Gräben gibt hier, aber das hat auch etwas mit mit der Führung zu tun und wie ich es lebe und wie ich kommuniziere im Unternehmen und äh, ich glaube, ähm, also das Zusammenspiel zwischen Verwaltung und Versorgung im Sanitätsfachhandel ist überhaupt das A und O. Ja, ja? also wenn äh, wenn ein Mitarbeiter im Sanitätshaus eine Versorgung aufnimmt und jetzt zum Beispiel ein Flastrikstrumpf versorgt werden soll. Und da ist möglicherweise auch das richtige Rezept ausgefüllt worden. Jetzt geht es darum, ja einen Kostenvorschlag bei der Krankenkasse zu einzureichen, um diesen Kunden dann auch möglichst schnell mit dem passenden Produkt zu versorgen. Und wenn da kein Zusammenspiel ist zwischen diesen beiden Personen, ähm, dann äh, wird es immer negativ ähm, äh, bei dem Kunden rüberkommen. Ein anderes Beispiel, äh, eine Versorgung in der Häuslichkeit. Ja? Also ähm, da ist jemand, ähm, der ist draußen gewesen und hat gemerkt, äh, diese Person äh, ist gangunsicher und braucht jetzt einen Haltegriff und einen Rollator. Und äh, jetzt geht es natürlich auch darum, äh, im Telefonat, dann auch äh, in dem Termin, was, was der Verwaltungsmitarbeiter macht, vielleicht auch mal ein bisschen herauszubekommen, was äh, ist eigentlich zusätzlich noch wichtig. Und da ist das Zusammenspiel auch zwischen dem Außendienst und dem Innendienst von von enormer Bedeutung. Wenn das ähm, eben da äh, äh, nicht so funktioniert, dann wird der Kunde das sofort merken und gegebenenfalls dann auch ähm, das lassen und sich einen anderen äh, Leistungserbringer suchen, wenn er ihn dann findet. Ja,
1: Ja, da ist für mich der Wert Quasi Respekt, das gilt ja für alles, für alle Berufsarten sozusagen. Respekt vor der Rolle, vor der Expertise, in den Fähigkeiten des anderen. Ja, das als Ganzes zu betrachten. Ja, darauf läuft es dann, glaube ich, hinaus. Ja, umgekehrt kann ich diesen Respekt aber auch erwarten. Ja, zu dem, was ich mache, was ich dazu tue. Ich glaube, das ist so heute im, im, im Teamgedanken und im Teamgeist. Ähm, ja so ein Thema, was was ganz wichtig ist. Ich erinnere mich da an eine Schulung, die ich mal gemacht habe und da sprach ein Gründer davon, dass er, er hieß Richard, das weiß ich noch, ja. er sprach davon, dass er gegründet hat und hätte ganz viel Richards gesucht und hätte sich fünf, sechs Leute am Anfang äh, so in der Gründungsphase äh, geholt, die genauso ticken wie er, also Richards. Also habe ich mich auf die Nase gefahren. Ich brauche nicht nur Richards. Ja, ich brauche auch genau die anderen, die vielleicht viel pingeliger sind als ich, während ich mir mehr, mehr so ein kleiner Schlunz bin, brauche ich auch für Gegenstückseite, den der ein bisschen pingeliger, pingeliger ist, dass ich das ausgleiche. Ja, das kann ich gut nachvollziehen,
0: äh, Herr Kötte. Ähm, ja. Und das ist es ja genau, was es ausmacht auch, ja, wenn man mal überlegt, in einem Sanitätshaus, wie viele unterschiedliche Berufsgruppen, wo die Menschen herkommen, äh, dort arbeiten. Ja? Ja. Also, wenn ich immer äh, Schulung, wenn ich Schulung mache, so Workshops in, in Häusern, dann mache ich meistens erstmal so eine Aufstellung und will auch wissen, ähm, was sie äh, ursprünglich mal gelernt haben. Und können, glauben gar nicht, äh, was da für unterschiedliche Berufstypen zusammenkommen, das geht von einem Schlachter, von, einem, von einer Floristin, einer Bankkauffrau, über, natürlich auch über Techniker, Reha-Techniker oder Fahrertechniker, techniker technik ähm, Krankenschwestern, Pflegekräfte, also das ist ja so vielfältig. Und dann die Verwaltungsleute natürlich noch dazu, die ja. mittlerweile ja auch schon studiert sind, wenn sie ein größeres Tiethaus führen. Ja. Also diese diese Vielfalt der Menschen und diese Kreativität, die da ist in den Betrieben, das macht mich immer wieder total überrascht und, und, und äh, ja, das, das, das motiviert auch unheimlich, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten und da kommen auch gute Ergebnisse dann mal aus. Ne?
1: Ja und hier ist es eben wichtig als Mantel drum eine Werteorientierung zu haben die zu leben die auch vorzuleben als Chef und der hat dann die Aufgabe quasi diese unterschiedlichen äh, ja, Typen wenn ich das mal so einfach sagen darf äh, ja zum Team zusammenzuschweißen. und da hilft eben eine Werteorientierung äh, eine individuelle äh, im, im Betrieb dass man da als Team dann zusammenwächst wenn ja die, genau kleines Zwischenfazit nehmen darf. Aber neben der Werteorientierung ist es natürlich auch wichtig, dass ich eine Unternehmensführung, also eine wert- werteorientierte Unternehmensführung habe, ähm, ist die eine Sache. Die andere sind natürlich auch Zahlen. Vielleicht äh, kommen wir zum Schluss nochmal auf das Thema Zahlenorientierung äh, oder zahlenorientierte Unternehmensführung. Ähm, da begegnet Ihnen sicher auch häufig. Vielleicht äh, gibt es da noch ein paar Tipps aus Ihrer Beraterpraxis. Wer, was ist denn so am wichtigsten? Worauf muss ich heute zwingend achten? Ja, das ist richtig. Das ist immer ein Thema, das machen
0: wir im Frühjahr äh, um das abgelaufene Jahr, also uns die Zahlen anzugucken und da, ähm, das eben auch zu vergleichen und, und Schlüsse für das eigene Unternehmen zu ziehen. Dort. Wichtig ist immer erstmal bei so etwas, das ist immer vergangenheitsorientiert. Ja, also wenn ich jetzt im Juni bin und mir die Zahlen von äh, 2021 angucke, ähm, dann äh, hat das jetzt keinen aktuellen Effekt auf das, was ich jetzt äh, tue dort. Aber es ist natürlich wichtig, ähm, die äh, Zahlen äh, als Inhaber, als Unternehmer ähm, im Kopf zu haben und äh, auch regelmäßig äh, mich damit zu beschäftigen. Was äh, das Wichtigste ist, gerade, ich sagte es, einige auch ähm, jüngere Unternehmer, ähm, die das äh, Geschäft übernommen haben oder die sich eingekauft haben, erstmal natürlich vorrangig die Liquidität im Mhm. zu haben. Also das ist das A und O. Das ist manchmal so der Engpass, dass dann eine Bank, mit der man dann verhandelt hat bei der Gründung, ähm, dann irgendwann sagt, oh, oh, hier, jetzt geht's ans Limit und ähm, jetzt müssen wir da mal wieder sprechen oder so. Ne? Und ähm, damit man nicht in so eine äh, fatale Situation kommt, dass man erstmal wirklich äh, sich dem Thema anwendet. Und dann sind natürlich so Zahlen, äh, Kennzahlen äh, wie, wie Rohertrag, die Umsatzrendite möglichst ähm, auch nach einzelnen Geschäftsbereichen, dass also ich weiß, wie ist meine Umsatzrendite im, im Reha-Bereich, im Sanitätshaus, ähm, in der Orthopädietechnik, technik in der Autopädie-Schuh-Technik und da möglichst dann auch noch weitergehend gesplittet nach einzelnen Versorgungen dann. Was jetzt natürlich total wichtig ist, äh, ist diese Waren-Einsatzquote, das heißt, dass ich weiß... Ähm, wie sind meine, die Beschaffungskosten sind gestiegen, aber wo, wie weit sind die gestiegen und wie hat sich dadurch mein Wareneinsatzquote verändert? Und was wird passieren dort in, in der nächsten Zeit? Das haben wir jetzt im Herbst in den Gruppen diskutiert. Jetzt auch noch eine weitere Gruppe, wo wir das sehr intensiv machen werden. Was kann man da machen? Wie können wir da entsprechend gegensteuern? Das ist, das ist eine ganz wichtige sodass man den oberen Part hat, so ähm, Umsatz minus äh, Beschaffung, äh, Rohertrag und dann kommen so Quoten wie eben äh, die Personalquote die dann noch, noch wichtig ist und äh, die anderen, die sind dann nachher sicherlich auch wichtig, aber die kann man dann schon mal ein bisschen, bisschen weniger betrachten. Das ist so das und wenn ich das so habe, diese drei, vier Quoten, dann habe ich einen guten Überblick über mein Unternehmen und ähm, dann äh, kann ich das auch steuern. Und was bei uns zu sagen, ist, ist einfach, wir haben ja das große Glück dass wir ähm, keine großen saison- saisonalen, und auch keine großen konjunkturellen äh, oder sonstigen Schwankungen unterworfen sind. Was ich feststelle, ist einfach, dass die Betriebe relativ konstante Umsätze in den Monaten machen. Manchmal im Sommer sind dann die Ärzte, wo sie dann mal sechs Wochen dann Urlaub sind oder so, dann fällt das schon mal mit ins Gewicht, wenn es wichtige Ärzte sind. Aber ansonsten, das ist eine relative äh, Konstanz, Ausgeglichenheit. Ähm, wenn man das mit einem Fahrradhändler vergleicht, der im Sommer seine Umsätze macht, der muss sie reinfahren. Da sind wir Dank eigentlich in dieser Situation.
1: Ja, und wenn dann die Betriebe, die bei Ihnen in dem Vital erleben, Konzept äh, zusammenarbeiten, dann so einen internen Austausch haben, kann man natürlich auch die besten Ideen oder die Ideen des anderen vielleicht mal adaptieren und sich gegenseitig dann ja ähm, befruchten, wie man so, so schön sagt. Das genau. ist ja auch ein, ein Kern, wie wir am Anfang gesagt haben, vom Vital erleben. Herr Klausen, wir sind schon am Ende und unsere halbe Stunde ist, ist schneller rumgegangen, als wir eigentlich gedacht haben. Es gäbe noch so viel zu sagen, auch gerade zum Thema Werteorientierung. Ganz wichtig ist, dass man das Thema also auch auf dem Schirm hat, wenn ich unser Gespräch so kurz zusammenfassen darf. Und dass man sich auch eben Gedanken machen muss, wie kann ich gerade in, in Zeiten knapper Ressourcen, wenn ich das mal so sagen darf, ist ein schlechter Begriff für Mitarbeiter. Also in, in Fachkräftemangel, das Wort wollte ich auch vermeiden. Nun gut, jetzt weiß jeder, worum es geht. Das habe ich alles genannt. Es ist natürlich wichtig, die Mitarbeiter zu binden. Und äh, da ist, ist so ein Thema sicherlich heute wichtiger als vor 20, 30 Jahren.
0: Absolut. Ich so vielen
1: Dank. wünsche äh, wünscht Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vor allem viel Spaß an der Arbeit. Ich glaube, so wie ich Sie jetzt hier heute kennenlernen durfte, haben Sie den und können den auch gut vermitteln. Bleiben Sie gesund. Ja, Herr Köln, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Hat Spaß gemacht mit Ihnen. Ja, bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.